1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Diesmal wieder mit äh, Distanz. Leo, wir sehen uns wieder nur übers Handy. Ja. Siehst du mein Doppelkind? <lacht>
1: Doppelkind, Doppelkind, schlimm. Also zwei Kinder sehe ich nicht, aber auch nur ein Kind, auch nur ein Kind. Das ist immer so geil, wenn man die äh, Frontkamera aufmacht. Von unten reinguckt, ne? Kennst du das, wenn man Fotos machen möchte und man hat aber noch diese ja. Selfie-Kamera an und dann möchte man eigentlich den schönen Sonnenuntergang oder was auch immer für Instagram festhalten und dann sieht man sich und erschreckt sich total und ist so, oh mein Gott, nein! <lacht> Warum? Ja, äh, so viel
0: zu unserem Selfie-Game. Ich bin gerade mit meiner Family im Urlaub und Leo ist im heißen München. Es ist ja heiß,
1: aber das sind die News. Aber Ellen, wir können nicht eine Podcast-Folge über True Crime mit dem Wetter starten. Das wäre wirklich, also dann lieber gar kein Smalltalk. Soll ich lieber mal mit dem zu dumm zum
0: Verbrechen starten? Ja, bitte. Und zwar geht es diesmal ins Jahr 1995. Dort raubte ein Mann eine Bank aus. Und er hatte jetzt einen ganz besonderen Trick, damit man ihn nicht sehen kann. Weißt du noch, Leo? Ich glaube, bei meinem ersten Zu dumm zum Verbrechen hatten wir diese Typen, die sich mit Edding das Gesicht angemalt hatten.
1: Mhm. Geht es wieder in die Richtung?
0: Ja, es ist noch, ich glaube, 100 Spuren mehr. Er hat sich nämlich Zitronensaft ins Gesicht gemalt. Weil er dachte, dass ihn das irgendwie unsichtbar macht. Und dann ist er so aus der Bank rausgelaufen, hat sogar noch so in die Kameras gelächelt, weil er so dachte
1: so, Hä -hä, ihr seht mich nicht. Was? Also er, hat sich ja. einen, also er hat sich eine Zitrone genommen und die einfach überall ins Gesicht gerieben.
0: Und dann dachte er, er, kann man sein Gesicht nicht sehen.
1: Interessant, woher kommt diese Überzeugung? Also wenn er jetzt irgendwie einen Umhang plötzlich trägt, weil er bei Harry Potter das ein bisschen zu ernst genommen hat. Ja. Ähm, dass man mit verschiedenen Umhängen unsichtbar ist. Aber Zitronensaft? Ich kenne das nur, ich glaube, wenn du so
0: Schrift gelöscht hast mit so einem Tintenlöscher oder so, dann kannst du es mit Zitronensaft ah. wieder sichtbar machen. Stimmt. Nee, also das verstehen wir auch nicht. Falls jemand von euch weiß, woher dieser Mann diese Vermutung hatte, lasst uns es wissen. Wir sind sehr interessiert. Vielleicht macht Zitronensaft doch unsichtbar.
1: Erinnert mich auch so ein bisschen an unsere vierte Folge über äh, Richard, den Vampir aus Sacramento, der sich Zitronen und Orangen auf seinen Kopf gerieben hat, weil er dachte, dann bekommt er das nötige Vitamin C wieder in seinen Körper. Mm. Aber... <lacht> Irgendwas mit Früchten, irgendwas mit Früchten irgendwas mit Obst. auf sich. Aha, okay. Irgendeine Verschwörungstheorie. Und was hat Bill Gates damit zu tun? Who knows? Okay, so. Ähm, wir starten in Teil 2, würde ich sagen, einfach mal direkt rein, oder? Ja, ja. Ja, ich habe mich
0: gefragt, warum hast du denn die Exis jetzt doch dazu aufgefordert, dass sie den Film gucken?
1: Weil der Film Monster, von dem du gerade redest, ich hab, wir hatten das auf Instagram gepostet, dass man sich doch angucken soll. Für alle, die uns da nicht folgen. Eine ganze Woche warten ist ja auch... Ist ja auch viel verlangt, weil es ein guter Film ist, vor allem komplett gut geschauspielt und auch ein bisschen aus dem Grund, dass man jetzt ein bisschen die Wahrheit hören kann. Das klingt doch sehr spannend. Hast du es denn gemacht?
0: Ja klar, Leo, ich höre auch manchmal auf dich. Ja, danke schön. Manchmal. Okay, danke. Äh, wir haben letzte Woche schon angefangen, über eine der berühmtesten Serienmörderinnen zu sprechen, was ja mal genau. was ganz Neues ist und... Eigentlich die Frau, die dafür bekannt ist, dass sie Männern das fürchten gelernt
1: hat. Genau, es war eigentlich sozusagen eine Revolution in der Geschichte der Serienmörder Amerikas vor allem, weil man bis dahin noch nie eine Frau hatte, die nach und nach Menschen ermordet aus, wie man annimmt erstmal Kaltblütigkeit oder Habgier oder irgendeinem anderen äh, Motiv, was es so einfach noch nicht gab alles andere war sonst immer ja irgendeine Nanny, irgendeine Person im Pflegewesen oder so, die ihre Familienmitglieder ermordet hat. Das war das Hauptmotiv bei Frauen sonst und sowas wie Erlin gab es noch nicht. oft aus Eifersucht oder
0: ja, aus halt eigentlich aus Liebe haben Frauen immer viel gemordet. Aus Liebe haben sie andere getötet. Ja. Und jetzt war so die Welt ganz schockiert, weil sie gesagt hat, oh Gott, es gibt sozusagen einen Todesengel, eine Frau, die tötet wie ein Mann, was ja ganz schockierend ist, dass Männer äh, Frauen wie Männer handeln können. Und aufgrund dessen, aber da sprechen wir wahrscheinlich später nochmal drüber, wurde Adine auch entweder extrem gehasst oder sehr gefeiert,
1: auch auf komische Art und Weise. Es ist echt eine abgekultete Frau und hat, wie auch viele Männer ja im Gefängnis, viele Fanbriefe erhalten, aber noch mehr eigentlich so eine Art ja Gemeinschaft, Fangemeinschaft erzeugt von Leuten, die sie als unschuldig eigentlich ansehen oder noch mehr sogar als Heldin ansehen, weil sie alle Frauen gerecht hat, die von Männern unterdrückt wurden oder vergewaltigt wurden oder irgendwie anders an Männern gelitten haben. Und genau das möchten wir uns heute nochmal angucken. Stimmt das eigentlich? Ist das berechtigt? Und vor allem, was ist eigentlich passiert? Wir haben ja erstmal in der letzten Folge zusammengefasst, dass sie sieben Männer getötet hat, beziehungsweise eigentlich wissen wir zu diesem Zeitpunkt ja nur dass man zwei Frauen gesichtet hat, die mit einem Auto einen Unfall produziert haben. Und diese beiden Frauen gab es nun als Phantomzeichnungen allen möglichen Zeitungen und Fernsehsendungen Amerikas. Und nach denen wurde nun gefahndet. Ganz am Ende der letzten Folge habe ich ja dann erwähnt, dass man eine sogenannte Lee und eine Tyra in einem Motel gesichtet hat und sich noch ein anonymer Anrufer meldete, der die beiden auch noch kennt und man nun also ihre Lokalisierung eigentlich aufspüren könnte. Und ich finde es eigentlich jetzt erstmal wichtig zu verstehen, wer sind diese beiden Frauen oder noch viel wichtiger, wer ist vor allen Dingen Lee, also Eileen. Und Eileen ist ja auch die Haupttäterin, oder in diesem Fall? Das ist ja die krasse Frage darin, war es ein Serienmörderinnen Duo oder ähm, hat Tyra auch alleine gemordet oder war es auch nur Eileen? Und das klärt sich jetzt ein bisschen, weil auch da ja auch da gibt es Abstufungen, wie viel Schuld man wem auch immer zusprechen kann. Aber erstmal zu Eileen. Eileen wurde am 29. Februar 1956 in Michigan geboren. Ihre Mutter ist Diane Warners und ihr Vater ist äh, Leo Dale Pittman. Ein bisschen komisch, er heißt nämlich auch Leo, Leo. Äh, deswegen Ich, ich sage es einfach komplett amerikanisch, damit ich nicht irgendwie in Verbindung stehe mit diesem Namen. Leo. Sie hat außerdem einen älteren Bruder namens Keith. Ihre Mutter Diane war erst 15 Jahre alt, als sie Leo kennengelernt hat und heiratete also extrem jung, eigentlich noch ein Kind und hat sich auch noch ganz schnell nach der Geburt von ihm scheiden lassen, weil er er ein Alkoholiker war, er war ihr untreu und er hat häusliche Gewalt ausgeübt. So Diane ist immer noch so jung, dass sie sich überhaupt nicht imstande dazu sieht, ihre Kinder zu erziehen, weil sie selber ja eben noch ein Kind ist und gibt sie ihren Eltern, Lori und Britta Warners, also den Großeltern von
0: Eileen. Aber der Großvater von Eileen war dann auch nicht die beste
1: Vaterfigur, oder? Überhaupt nicht. Niemand in dieser Familie ist auch nur ansatzweise eine gute Mutter- oder Vaterfigur. Ihre Mutter Diane gibt sie eben weg. Ihr Vater Leo wurde kurz nach der Geburt wegen Kindesmissbrauch eines siebenjährigen Mädchens zu einer langjährigen... Haftstrafe verurteilt, hat sich dann sogar auch noch im Jahr 1969 im Gefängnis das Leben genommen und galt als pädophiler Soziopath. Also war wirklich für Eileen noch nicht mehr ansatzweise im Leben verantwortlich oder auch nur fürsorglich. Sie hat ja, also eigentlich war ja nicht existent. Sie hat nichts von dem mitbekommen. Und die Großeltern nun, Laurie und Britta, sind auch nicht besser. Laurie ist eigentlich, also der Film über Eileen trägt den Namen Monster. Ich würde eigentlich auch Laurie als extremes Monster bezeichnen, weil er erstmal jede, also die haben mehrere Kinder, die haben jetzt nicht nur Keith und Eileen ähm, als als Enkelkinder adoptiert, sondern sie haben auch zwei eigene weitere Kinder, was dann theoretisch der Onkel und und die Tante sind von Eileen und zwar sind das auch Laurie und Barry heißen die. Die haben sogar fast auch das gleiche Alter, also sie leben einfach dann zu viert quasi als Geschwistergruppe in dieser Familie und der Vater, äh, der Großvater Laurie wird als absolut autoritärer, sturer, rechthaberischer Mann bezeichnet. Ist bekannt in der Nachbarschaft als Sadist, was man daran sieht, dass er die Kinder alle verprügelt hat. Und das war ja in dieser Zeit, also 1960er Jahre in den USA nicht komplett unüblich. Viele Eltern haben ihre Kinder noch geschlagen. Trotzdem galt Laurie in der Nachbarschaft als Sadist. Und um diesen Titel zu bekommen, musst du wirklich, musst du wirklich krass vorgehen.
0: Ja, er hat, glaube ich, Aline auch immer mit seinem Gürtel geschlagen und dann hat er sie danach noch gezwungen, den Gürtel wieder sauber zu machen, der teilweise irgendwie mit ihrem Blut bestückt war und so. Also, man kann eigentlich schon sagen, die Männerfiguren, die Aline vom frühesten Kindesalter kennenlernt, sind brutal, ja, die absolut. sind missbrauchend. Also, ihr Vater hat ja sogar eine siebenjährige, ein siebenjähriges Mädchen missbraucht. Also, sie hat eigentlich immer von Männern schon von klein auf ein
1: sehr, sehr schlechtes Bild, oder? komplett, also sie wird eigentlich komplett missbraucht und ähm, nicht nur psychisch, auch physisch, wie du ja gerade gesagt hast, mit dem Ledergürtel, das war eine Erziehungsmaßnahme, die Kinder mussten die Hosen runterlassen, mussten sich dann entweder über den Küchentisch beugen oder mit dem Gesicht aufs Bett legen und dann hat Lori sie halt eben von hinten geschlagen und ich finde, also es ist einfach eine Folter, die sie erlebt haben in der Kindheit und das merkt man, an ihrem Wesen auch total. Also sie zieht sich total zurück. Die Kinder in der Schule beschreiben sie als Einzelgänger. Sie sehen sie ganz oft alleine auf der Treppenstufe sitzen und mit sich selber spielend quasi. Also sie hat keine anderen Freunde. Und ähm, sie hat auch eigentlich die sozusagen die... Vorstellung gelernt, dass sie selbst böse sei und wertlos und niemals hätte geboren werden sollen. Eben dadurch, dass die Mutter sie weggibt und ihre Großeltern ihr auch gar nichts Besseres beibringen, sondern das immer wieder bestätigen und sie einfach nur lästig finden. Mit neun Jahren erleidet sie dann beim Legen eines Feuers schwere Verbrennung, und auch hier finde ich interessant, wir hatten das ja schon öfter, dass ähm, Kinder drei Anzeichen in der Kindheit zeigen, die sie ja angeblich zu Serienmördern später machen oder wo man erkennen kann, dass sie eventuell Serienmörder werden. Eins davon war ja Feuerlegen oder Brandstiftung, unter anderem wie Bettnässen und Tiere quälen. Und hier sieht man eben eins dieser Symptome wieder, was ja aber auch, das haben wir auch schon öfter gesagt, eigentlich eher auf Kindesmissbrauch hindeutet. Durch diese Narben der Verbrennung wird sie weiterhin dann auch von anderen Kindern verspottet. Es geht also noch eine Stufe weiter. Nicht nur ihr Wesen wird kritisiert, sondern jetzt auch noch ihr Aussehen. Und dann entdeckt sie auch noch mit elf Jahren, dass ihre vermeintliche Schwester Diane eigentlich ihre leibliche Mutter ist. Das heißt, die komplette Weltordnung dieses elfjährigen Mädchens bricht auseinander. Ihre Großeltern, die sie prügeln und nicht gut behandeln, sind gar nicht ihre richtigen Eltern. Sie fühlt sich also von der kompletten Welt betrogen und sie lehnt sich ab nun massiv gegen alle möglichen Menschen auf, wird unkontrolliert, ängstlich und leidet unter Wutausbrüchen.
0: Und die Familienverhältnisse sind doch sowieso auch so ein bisschen komisch. Ist es nicht sogar so, dass Aileen ein
1: Verhältnis zu ihrem Bruder anfängt? Das sagt man immer wieder. Also es kann nie so richtig bestätigt werden. Ähm, sie selber sagt noch was Krasseres, sie sagt, dass ihr Großvater und ihr Bruder sie beide vergewaltigt haben als Kind oder als, als junges Mädchen, ähm, dann wird aber auch wiederum gesagt, dass sie quasi eine Beziehung zu ihrem Bruder hatte, also beidseitige Beziehung, wird von beiden aber nicht bestätigt und von den anderen Geschwistern, beziehungsweise Tante Onkel, abgestritten. Trotzdem gibt es immer wieder dieses Gerücht, was sich so im Verwandtschaftskreis aufgetan hat und eigentlich kann man hauptsächlich festhalten, dass, also, nichts geht hier mit rechten Dingen so. Also, ob sie jetzt eine Beziehung hatte oder vergewaltigt wurde und missbraucht wurde als Kind, ich glaube, beide Sachen sind gleich schrecklich und gleich falsch und so solltest du halt nicht aufwachsen.
0: Und sie wird ja dann auch
1: schwanger. Das heißt, irgendjemand muss halt sie sozusagen geschwängert haben. Das passiert dann mit 14 Jahren, da wird sie schwanger. Sie sagt den Großeltern aber, dass sie brutal vergewaltigt worden sei von einem Fremden, der, Zitat, Ähnlichkeiten mit Elvis Presley aufwies. Also das ist irgendwie ihre Aussage. Andere vermuten, und das wirft sie auch später nochmal in den Raum, dass das Kind eigentlich von ihrem Großvater kommt, der sie ja sex sexuell missbraucht hat. Es ist schwierig, irgendwie hier so richtig rauszukristallisieren, was passiert ist, weil eben auch später beim Gerichtsprozess sich die anderen Familienmitglieder zu ihr äußern und sagen, dass Eileen lügt und das dass alles nicht passiert sei und dass sie sogar auch Mitschuld trage, als dann ihre Großmutter stirbt. Die stirbt nämlich 1971 an offiziellen Leberversagen. Aber die ja, Schwester, Tante, Onkel, whatever, sagen, dass Eileen schuld daran sei, durch eben ihre ungewollte Schwangerschaft und dadurch, dass sie so oft Schule schwänzt und einfach so ein rebellisches Kind ist. Ja, also die Familie hält nicht zusammen, kann man eigentlich festhalten. Ja, aber das klingt auch wirklich alles...
0: Egal was, nicht nach guten Verhältnissen, wo diese junge Frau aufwächst.
1: Überhaupt nicht. Es hört sich Horror an. Man kann ihr also auch nicht wirklich vorwerfen, dass sie sehr abnormales Verhalten zeigt, schon mit zwölf Jahren. Da fängt sie nämlich an, sich für Gleichaltrige zu prostituieren. Sie geht dann mit denen in den Wald und die Jungs dürfen sie dann küssen, dürfen sie berühren und so weiter. Und alles, was sie dafür haben möchte, sind Zigaretten, ab und an dann auch Bier und später auch Geld. Und dann später auch noch Marihuana und andere Drogen. Also es steigert sich schon. Das gibt ihr den Namen in der Klasse und in der Gemeinschaft als Cigarette Pick, also als Zigarettenschwein. Das ist ihr Spitzname im Dorf.
0: Was man sagen muss, ist, dass Eileen, also zumindest berichtet sie so darüber, diese Prostitution aber gar nicht so schlimm findet. Sie sieht sozusagen ihr Körper als Werkzeug an irgendwie Mittel zu kommen, die sie haben will oder auch an Geld. Weil was sich dieses Mädchen wünscht, und ich finde, das erklärt sich komplett durch ihre Familienverhältnisse, ist halt Aufmerksamkeit ja. und vor allem Anerkennung. Und mit diesem Geld, und das finde ich so traurig, ähm, veranstaltet sie dann teilweise riesige Partys für ihre Freunde, kauft alles ein, an Alkohol und so weiter und so fort. Wie gesagt, da, für diese Umsatz zu kaufen, hat sie sich vor prostituiert. Und die Leute kommen zu den Partys, aber teilweise wird sie selber wieder ausgeladen. Oh. Weil niemand sie mag. Und sie ist halt so alleine und eine gute Freundin von ihr erzählt es einmal in einem Interview, da sagt sie ja, Aline hat irgendwie super viel Geld gespart, um eine riesige Feier zu machen. Die
1: Kinder kamen alle und haben ihr gesagt, sie muss gehen. Und das finde ich so traurig. Und allein, dass sie ihren Körper einsetzt, um ja sich Dinge zu verschaffen und ähm, Liebe zu bekommen, liegt ja oft daran, dass man sexuell missbraucht wurde und dann Liebe, Sex und Zuneigung verwechselt. Also die Wertschätzung durch Mitmenschen, die man sich eigentlich erwünscht, mit dem Körper halt quasi einfordert und denkt, das wäre normal und das ist fast der einzige Weg, das zu erhalten. Und deswegen gehen ja auch viele Frauen dann in die Prostitution und, und, und nutzen halt Sex irgendwie anders und haben das Verhältnis einfach... Komplett anders zu diesem Prozess. Nachdem Alines Großmutter gestorben ist, schmeißt Laurie, also der Großvater, Eileen aus dem Haus raus. Er hat eigentlich nur gewartet, bis Britta tot ist und dann war er so: Verpiss dich, ich habe keinen Bock mehr da drauf und du musst gehen. Sie zieht dann, das finde ich so krass, in den Wald hinter dem Haus und lebt erstmal da im Wald, also im, im Dickicht quasi. Die baut sich da so ein bisschen ihr eigenes Bett auf, trinkt sehr viel, raucht sehr viel Marihuana, um natürlich irgendwie zu vergessen, dass sie im Wald leben muss, weil ihr eigener Großvater sie rausgeschmissen hat. Und sie hat überhaupt keine autoritäre Person mehr in ihrem Leben, sodass sie auch die Schule abbricht. Also finde ich auch irgendwie eine logische Konsequenz. Warum solltest du als Kind, wenn du im Wald wohnst, noch einen regelmäßigen Schulalltag zustande bringen?
0: Ja, beziehungsweise ich glaube... Du hast dann sowieso ziemlich die Hoffnung aufgegeben, dass du mal ein Leben führen könntest, wo du einen normalen Job zum Beispiel hast. Und also man muss ja auch immer noch bedenken, jetzt wo sie in dem Wald lebt, ist immer noch ihre einzige Einkommensquelle, wie sie überhaupt überleben kann, die Prostitution. Also das zeigt irgendwie schon ziemlich den Weg, den sie später gehen wird.
1: Mega. Und die Schuldirektorin? hat dann Aline auch zu sich gerufen, weil Aline ja so oft geschwänzt hat und wollte sie eigentlich ermahnen und ihr sagen, wenn du zu weiter so weitermachst, dann passiert, dann musst du die Klasse wiederholen oder whatever. Und sie hat einfach mit dem Walken geantwortet und ich find's das schwer, so ein bisschen badass. Fuck it, I quit school. Also so, kindiger, Als wenn es ein Beruf wäre, auf den sie keinen Bock mehr hat. Der Satz, den wir alle einmal als Kind sagen wollen. Aber sowas schon so, I quit Mathe. Ja,
0: ey, ich war ja so schlecht in Mathe, ich wäre so gern oft einfach aufgesprungen, war so, scheiß drauf,
1: ist mir egal. Ich kenn digger, ja. ich brauch den Bums doch eh nicht mehr, ich rede bald über Serienmörder und ich muss nichts wissen über die binomische Formel. Ja, leider nicht, nein. Kinder, bleibt in der Schule, bleibt in der Schule. Ja, macht das nicht nach, ihr seid keine Lien. ihr seht, wo es hinführt, nein. Man kann es dir, wie gesagt, nicht richtig vorwerfen, dann stirbt nämlich auch noch 1975 ihr Bruder Keith an Krebs. Auch das wirft sie ein bisschen aus der Bahn. Obwohl sie ja kein gutes Verhältnis zu ihm hatte, war sie überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass so viele Menschen in dem Umfeld sterben. 1976 nimmt sich dann ihr Großvater Laurie das Leben. Und eigentlich ist Aline ab diesem Moment ohne familiären Background oder Halt. Nicht, dass sie ihn vorher gehabt hätte, aber jetzt sind die Menschen auch gar nicht mehr auf der Welt. so dass sie dann mit 20 Jahren bereits anfängt, per Anhalter durch Florida zu reisen oder eigentlich schon weiter durch die USA zu reisen und lernt nun den 69-jährigen Multimillionär Louis Falcon. Oh, Das klingt wie so eine Prinzessin-Story. Jetzt wird sie gerettet. Also es hätte ein, sagen wir mal, ein, ein Turning Point in ihrem Leben sein können, weil Eileen und Louis äh, im Sommer 1976 heiraten. Also sie haben sich kennengelernt und wirklich ganz kurze Zeit später, nur zwei Monate später, heiratet das sehr ungleiche Paar, muss man ja sagen. Diese Ehe hält nicht so lange, also ich glaube, jeder hat ja mal mittlerweile Fotos von Aline Wooners gesehen und sie ist also sie sieht ja natürlich schon sehr vom Leben gezeichnet aus mittlerweile zu dem Zeitpunkt hat aber Louis angegeben damit, dass er so ein junges Chick an der Seite hat, die so tough ist. Und über Eileen sagt man auch immer wieder, dass sie einen sehr guten Humor hatte. Sie war sehr schlagfertig, ein bisschen frech und einfach jemand, mit dem man schon ganz gerne bei seinen Freunden angibt, wenn man 70 Jahre alt ist und sonst wahrscheinlich das Beziehungsgame auch nicht mehr so gut läuft. Andererseits ist er Multimillionär, wer weiß. Trotz allem hält die Ehe nicht so lang, genau einen Monat später annulliert er es wieder, weil Eileen in der Zeit so oft mit dem Gesetz in Kontakt kommt. Sie kann es also nicht lassen. Sie fängt immer noch weiter an. Sie stiehlt Sachen, sie rebelliert, sie verhält sich einfach nicht, wie seine Ehefrau es tun sollte.
0: Sie hat halt auch einmal gesagt, dass sie sich, sie hat sich auch nur wohlgefühlt in dieser Szene. Also sie ist dann auch mit so Biker-Gangs öfters Rausgefahren und hat die begleitet. Und das war eigentlich da auf der Straße, hat sie sich wirklich zu Hause gefühlt, weil mit Menschen, die genau das Gleiche, wie sie durchlebt haben, hat sie sich halt verstanden gefühlt. Und ich kann schon verstehen, dass diese Oberklasse, diese reichen Leute, ja, nicht ihr Ding waren.
1: Ich glaube, wenn du, wenn dir dieser ganze Background fehlt, dann fühlst du dich eben in so einer Anarchie auf der Straße am wohlsten, weil da kannst du ein Ding machen. Und vor allem, glaube ich, da kann sie auch einfach frei sein, weil sie ist ja auch nicht die typische Lady, sage ich mal. Sie, hat, sie, sie ist sehr laut, sie macht, was sie will. Und das geht eben auf der Straße sehr gut, weil da kannst du halt für dich kämpfen. Du bist für dich verantwortlich. Und das kann sie einfach. Sie lässt sich nicht unterbuttern quasi. Das ist übrigens einer der
0: Punkte, was ich ein bisschen an ihr Feier, also ich finde es immer so schwierig zu sagen, man feiert irgendwas an einem Serienmörder oder einer Mörderin, aber irgendwie, dass sie so eine starke Frau war,
1: da bin ich so ein bisschen immer so, yeah, you go, girl! Ja. Hätte sie diese Männer nicht ermordet, wäre ich auch so, ja, ähm, es war eine Kämpferin, aber dann hat sie Leute ermordet und dann war es eine Mörderin. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich verstehe den, versteh den Kult so ein bisschen um sie auf jeden Fall, klar. Von da an, hat sie auch wieder angefangen mit dem weiterzumachen, was ja vorher ihr Beruf quasi war oder ihre Geldquelle. Sie hat sich ähm, wieder prostituiert, also sie war als Sexarbeiterin auf der Straße unterwegs, auf den Highways, wo sie sich ja zu Hause fühlt und lässt es auch nicht sein, verschiedene andere kriminelle Aktivitäten nachzugehen. Also sie bekommen mehrere Anzeigen wegen Urkundenfälschung, wegen Diebstahls, wegen unerlaubten Waffenbesitz und sie überfällt auch einmal einen Laden mit einer Waffe. Deswegen ist sie sogar in der Zeit viermal im Gefängnis, immer wegen, ja wie gesagt, kleinerer Verbrechen. Es kommt noch nicht zum Mord oder zu, zu irgendeinem Angriff. Es sind Raubüberfälle im schlimmsten Fall, ähm, diese Zeit prägt sie jedoch. Also man muss sich so vorstellen, die Tage verbringt sie tagsüber mit Sexarbeit und nachts betrinkt sie sich dann hemmungslos. Also es ist ein sehr tristes Leben eigentlich, es ist sehr hart. Sie versucht irgendwie sich über Wasser zu halten, aber im Endeffekt ist sie gefangen in diesem, ja, in diesem Strudel aus Alkohol. Sie ist mittlerweile halt wirklich Alkoholikerin, sie kann gar nicht mehr ohne die Substanz und tagsüber das Leben mit den Freiern, mit, mit, mit Sexarbeit. Und obwohl sie mit so vielen Männern schläft, merkt sie in der Zeit, dass sie eigentlich auf Frauen steht und nicht auf Männer. Das wird ihr klar, als sie in einer Gay-Bar unterwegs ist und ähm, sich in ein Mädchen verknallt. Also es war eher so eine kurze Liebschaft. Die sind äh, auch ganz kurz zusammen, aber dann verlässt sie dieses Mädchen und beklaut sie sogar noch, bevor sie geht. Also ihre Erster großer Crush hat sie beklaut und eigentlich betrogen wiederum. Also eigentlich fängt das Ganze nicht schön an. Ich würde mir eigentlich auch hoffen, als Person, ähm, wo du so viel schlechten Kontakt mit dem anderen Geschlecht gemacht hast, dass wenn du dann herausfindest, oh, vielleicht sind das gar nicht die Menschen, die ich möchte in meinem Leben, dass es wenigstens dann irgendwie besser wird. Aber das war nicht der Fall. Bis zu einer sehr betrunkenen Nacht im Jahr 1986. Da trifft sie die 24-jährige Tyra Moore in Daytona, Florida. Eileen muss man wissen, ist zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt, also ein Stück älter. Trotzdem... Kommen die beiden sehr schnell ins Gespräch. Und zwar in einer Bar mit dem Namen Zodiac. Was ich auch ein bisschen ironisch finde, weil Zodiac der Name eines der größten ungefassten Serienmörder aktuell ist. Und ähm, ja, Eileen, wie wir vielleicht schon mal erwähnt haben, auch eine Serienmörderin ist.
0: Das ist echt ein bisschen verrückt.
1: Oder? Ja. Komplett. <lacht>
0: Am, am besten wäre, wenn dann so ihr Lieblingsdrink noch BTK geheißen hätte.
1: Oh Ja, yeah. voll. Und dann äh, trinkt sie auch noch ein T-Shirt von Manson oder so. Ja. A Fangirl. Ich und meine größten Idole. Wenn ich mehr alt bin, werde ich so wie sie. Tyra sagt später über das Treffen mit Eileen: Zitat, »Sie war dort allein, ich war dort allein. Wir fingen an zu reden und sie ging mit mir nach Hause diese Nacht.« das ist Tyras Schilderung, also sehr nüchtern, so ein bisschen so wie so eine logische Konsequenz. Sie war alleine, ich war alleine, da mussten wir wohl zusammen weitermachen. Eileen beschreibt das Ganze ein bisschen anders und das tut mir schon fast leid, weil Eileen sagt nämlich über diesen Moment, wo die beiden sich gesehen haben, Zitat, es war Liebe auf den ersten Blick. Oh. Ein bisschen intensiver und das merken wir jetzt auch noch öfter das ist ein bisschen im Ungleichgewicht ist, diese ganze Beziehung. Zunächst muss man sagen, verstehen die beiden sich super. Tyra hat nämlich gerade erst die Berufsschule abgeschlossen und ist jetzt Zimmermädchen, arbeitet in verschiedenen Hotels und sie hat nur sehr wenig Geld. Eileen, andererseits, verdient ja immer noch ihr Geld mit Sexarbeit, hat also ein bisschen mehr Geld angespart oder beziehungsweise verdient sich halt tagtäglich relativ viel Geld dazu. Und Möchte für Tyra sorgen. Die beiden gehen also die erste wirkliche Beziehung ein, die Eileen jemals hat. Und damit meine ich nicht nur romantische Beziehung, das hatte Eileen vorher auch noch nie, wirklich nie, sie war nie so sehr verliebt wie in diesem Moment, ähm, sondern ich meine auch noch Beziehung zu einem anderen Menschen jeglicher Art. Also wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass der Großvater sie missbraucht hat. Ihre Mutter hat sie verlassen, ihr Vater hat sie verlassen, ihre Geschwister waren keine guten Geschwister. Und jetzt kommt Tyra und ist einfach mal für mehrere Jahre konstant in ihrem Leben. Also eigentlich war es wirklich hier ein Lebenswandel, der sich hier vollzieht. Aber ich
0: finde es ein bisschen absurd. Also Elin ist ja dann teilweise auch sogar mehr auf den, auf den Strich gegangen, weil sie mehr Geld für Tyra besorgen wollte und wenn ich jetzt Tyra wäre, würde ich ja nicht wollen, dass meine geliebte, die Person, die mir nahe steht, jeden Tag zu fremden Männern ins Auto steigt und irgendwie ihren Körper verkaufen muss. Aber Tyra hat das ja fast eher gefeiert, oder?
1: Voll. Also es war die Beziehung, wie ich gerade ja schon meinte, es ist ein großes Ungleichgewicht, was hier vorliegt, weil Eileen ähm, will alles für Tyra tun, alles und Tyra ich denke, sie hat auch Gefühle, sie ist in dieser Beziehung, aber ein anderes Motiv hält sie auch weiterhin in dieser Beziehung, nämlich ein angenehmer Lebensstil. Dadurch, dass Aline wirklich jetzt total viel dazu verdient und sich noch mehr prostituiert, noch mehr was dafür tut, dass die beiden finanziell stabil unterwegs sind, können die beiden auch ein anderes Leben führen. Also sie, sie gehen wirklich von Hotel zu Hotel Eileen erzählt sogar einmal, dass Tyra mittlerweile immer nur noch ein Hotel haben möchte mit Pool, weil sie es so langweilig findet. Wenn Eileen nicht da ist, dann muss sie sich ja irgendwie beschäftigen, deswegen will sie einen Pool haben, was ich halt krass finde, weil die beiden sind, also Tyra nutzt sie eigentlich aus für Geld, würde ich jetzt hier sagen. Das klingt fast wie so eine Art toxische Beziehung. Mega. Trotzdem, man muss sagen, die ersten Monate oder das erste Jahr ist schön zwischen den beiden. Also Eileen ist wirklich so glücklich, wie sie es noch nie erlebt hat, weil sie endlich jemanden hat, mit dem sie auf dem Sofa rumhängen kann. Sie trinken gemeinsam Bier, sie gucken gemeinsam Fernsehen, sie kuscheln, sie necken sich, sie geben sich sogar Spitznamen. Also Eileen bekommt jetzt den Namen Lee und Tyra Tai. Und Tyra sagt dann über die Beziehung der beiden, »Es fühlt sich eher an wie zwei Schwestern, die zusammen wohnen, Was ja per se nicht schlecht ist, weil mit einer Schwester hast du äh, idealerweise ein schönes Verhältnis, ein bisschen sehr familiäres Verhältnis. Andererseits sagt Eileen über die Beziehung, es war Liebe im Bereich des Unvorstellbaren, überirdische Liebe. Keine Worte können beschreiben, wie ich für Tyra empfand. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich ihr annehmen.« Wow, okay, das sind so Welten dazwischen. Ja, das ist halt nicht cool, wenn du irgendwie eine Beziehung führst und die andere Person ist so, ja, das könnte jetzt auch mein Bruder sein. Ähm, und, und für dich ist es aber Liebe im Bereich des Unvorstellbaren. Trotzdem finde ich den letzten Satz eigentlich, dieses Zitats, eher interessant, wo sie sagt, ich hatte das Gefühl, ich muss mich hier annehmen, weil das zeigt jetzt auch nochmal, warum die beiden so lange zusammenbleiben und warum Eileen das tut, was sie tut. Sie möchte, wenn sie einfach nur ganz normal weitermachen würde, wie sie vorher gelebt hat, dann hätte das Geld ja gereicht. Aber sie hat die ganze Zeit das Gefühl, sie müsste Tyra ein anderes Leben bieten, mit mehr Komfort und mit mehr Geld und mit mehr schöneren Hotels, schöneren Zimmern. Sie kauft Tyra Klamotten und sie hat durchgehend Angst, dass Tyra sie sonst verlassen würde. Und genau hier sehen wir nämlich das, was die Psychologin Dr. Susanne Cross-Whitburn bei den beiden eine Insecure Anxiety Attachment nennt, also ein auf Deutsch quasi Unsicherheits-angstabhängigkeitsverhältnis weil, und das finde ich mega interessant an in diesem Ganzen, jede Person eigentlich, also auch wir, jede Person, die eine Beziehung führt, auf irgendeine Art und Weise abhängig ist von dem Partner. Also jede Person weist eine Anhänglichkeit vor, so funktionieren halt Beziehungen und so interagieren wir und jeder Mensch mit dem Partner, den man hat. Das Ding ist, einige Kinder, die in der Kindheit eine sehr schwere Beziehung zu ihren Eltern geführt haben, beziehungsweise eine fast gar nicht vorhandene Beziehung, die geprägt war durch Zurückweisung oder Vernachlässigung, diese werden oft dann in der späteren Beziehung zum Partner übermäßig abhängig. Das heißt, wenn jetzt irgendwie der Partner einen Tag mal keine Zeit hat oder wenn man es jetzt mal komplett aufs moderne Zeitalter überträgt, irgendwie ein paar Stunden nicht antwortet, also keine Nachricht zurückschickt, dann werden diese Personen extremst unsicher, sie werden gestresst und sie haben absolut konstante Angst davor, dass der Partner sie verlassen könnte. Das heißt, die komplette Zufriedenheit von Eileen ist in diesem Fall abhängig von der Wertschätzung und Zuneigung durch Tyra. Und wenn man das einmal versteht, dann weiß man auch, warum sie alles dafür getan hätte, dass Tyra bei ihr bleibt. Weil alles andere wäre ja noch schlimmer. Das heißt, sie nimmt die Sexarbeit in Kauf, sie ähm, überfällt weiterhin auch Läden und verdient ihr Geld sich auf kriminelle Art und Weise dazu, weil sie sonst Angst hat, dass Tyra sie verlässt. Ich
0: glaube, das Ding ist auch, wenn du immer das Gefühl hast, du bist die Person, die so ein bisschen oder auch ein bisschen doll jemanden mehr hinterherrennt, dann hast du immer noch mehr das Bedürfnis, den dazu zu kriegen, dich zu lieben. Erfolg. Und sie hat ihr ganzes Leben schon versucht, Menschen dazu zu bekommen, sie zu lieben und hat das nie hingekriegt und ich glaube, wahrscheinlich dieses Verhältnis spiegelt eigentlich genau das wieder, was sie immer in ihrem Leben haben wollte.
1: Total, also das ist sie einfach gewohnt, so ist sie aufgewachsen und ich glaube auch, dadurch, dass Tyra am Anfang hatten, wir schon eine gute Beziehung, klar war, war es für Eileen immer intensiver, auch schon von Beginn an, trotzdem hat sie eine Art Liebe zurückbekommen und ich glaube, das kann dich auch süchtig machen, wenn du es lange nicht hattest in deinem Leben und dann kommt jemand plötzlich einfach so rein und gibt dir diese Art von bedingungsloser Zuneigung, dann dann bist du darauf, also dann würde ich auch süchtig werden, glaube ich. Also ich kann es ja nicht verübeln. Und deswegen verüble ich auch nicht, dass sie zum Beispiel auch dann darüber gesagt hat, wenn ich 130 Dollar machte, nahm ich 100 Dollar und gab sie teil. 30 Dollar behielt ich selbst. Und allein an dieser Rechnung finde ich es halt schon sichtbar, dass eben, wenn man diese Beziehung als 130 Prozent quasi bezeichnen würde, dann sind 100 Prozent auf Thai gerichtet und 30 Prozent auf Eileen. Und das ist halt keine Gleichung, wie es sein sollte, das ist nicht ausgeglichen. Außerdem kann man aber auch bei Thai sehen, dass auch Thai in einer Art quasi toxischer Beziehung gefangen ist. Mittlerweile hat sie sich eben an dieses angenehme Leben gewöhnt. Sie ist es gewöhnt, in einem Hotel mit Pool zu sein. Und Eileen will sie eben glücklich machen und sieht als einzigen Weg weitere Sexarbeit. Später erzählt Tyra in Interviews, wo sie dann konfrontiert wird davon darüber, was sie als Freundin denn dazu gesagt habe, dass ihre eigene Freundin äh, ja sich prostituiert dafür, dass sie ein gutes Leben hat. Da sagt sie Sie selber fand es nie gut. Sie selber hat Eileen gebeten aufzuhören, hat sich Sorgen um ihre Sicherheit gemacht. Das würde ich im Nachhinein dann aber auch sagen. Ja klar, klar. Ich würde auch nicht behaupten, ich würde auch nicht dann so sagen, so, ja, äh, ich hatte halt Bock auf den Pool und so hat man einen bekommen. Das ist natürlich äh, eine Aussage, die du danach wahrscheinlich verfälscht. Die beiden haben haben ab da aber eine Art Schweigepolitik eingerichtet. Also ihr Vorgehen ist, dass sie einfach gar nicht mehr konkret nachfragt, woher das Geld kommt.
0: Aber das ist ja eine Art der Verdrängungspolitik, weil es ist ja wohl klar, wo das Geld herkommt.
1: Komplett, komplett. Also es war für beide normal, dass Aline mit ihren 130 Dollar oder was auch immer der Betrag dann an dem Tag ist, nach Hause kommt und Teil davon ein Teil bekommt und aber nicht konkreter nachfragt, damit deren Beziehung darunter nicht leidet und sie weiter eben zusammenbleiben können. Bis zum Tag des 30. November 1989. Und wenn jetzt jemand aus irgendeinem Grund mitgeschrieben hat, was in der ersten Folge passiert ist, also die Daten mitgeschrieben hat, dann wisst ihr, glaube ich, auch, worum es nun geht. An diesem Tag guckt Tyra nämlich gerade ihre Lieblings-TV-Show Hängt also zu Hause auf dem Sofa ab, als Eileen plötzlich mit einem weißen Cadillac vor der Tür hält. Eileen platzt dann ins Zimmer rein, sie ist komplett weiß, nass geschwitzt und zittert. Tyra ist jedoch so sehr auf die Show fokussiert, dass sie gar nicht so richtig darauf achtet, wie es Eileen gerade geht, bis sich Eileen dann plötzlich neben sie aufs Sofa setzt und ihr einfach so geradeaus ins Gesicht sagt, ich muss dir etwas sagen. Ich habe heute auf einen Mann geschossen und ihn getötet. Und jetzt macht Tai etwas, was diese Vermeidungsstrategie noch mal weiter unterstreicht.
0: Sie sagt so, ja, und ich habe heute einen Kuchen gebacken und so weiter und so fort. Oder was?
1: Ja, was macht sie eigentlich wirklich? Also sie blockt direkt ab. Sie antwortet, dass sie nichts weiter wissen möchte. Nein. Und guckt dann weiter ihre Show. Oh mein Gott, das ist ja so
0: richtig so. Nee, also jetzt bitte nicht von deinem Mord erzählen. Hier ist wirklich eine gute Show. Mm -mm.
1: The Real Housewives of New York gehen gerade in die nächste Folge. Ich muss wissen, wie diese Party abläuft. Ich habe keine Zeit für sowas. <lacht> Mach du dein Kram, ich will nur das Geld haben. Nee, aber so ungefähr ist es wirklich. Also man muss schon sagen, dass das Ereignis, die Beziehung sehr... Schwärzt. Ab dem Moment wird sie auf jeden Fall schlechter weil beide nicht über dieses Ereignis reden möchten. Sie schweigen ein bisschen tot und trotzdem zeigt sich so dieses passiv-aggressive Verhalten und, ähm, und, und das gegenseitige fehlende Vertrauen mittlerweile auch in so kleinen Handlungen. Und genau das bezeichnet die Psychologin, von der ich ja gerade schon gesprochen hatte, als weiteren Schritt in ihrer Koabhängigkeit. Also mittlerweile sind die beiden einer absoluten co bzw. emotionalen Abhängigkeit angekommen, die so definiert wird. Zwei Personen mit dysfunktionalen Persönlichkeitsmerkmalen erhalten eine Beziehung entweder einseitig sorry. Erhalten eine Beziehung, die entweder einseitig ist, emotional schädlich und oder missbrauchend. Und genau das kann man ja ganz klar sehen, weil nämlich sechs spe spezielle Kriterien eintreten. Und zwar ist das erste, und so definiert man eben diese Abhängigkeit in einer Beziehung, dass ein oder beide Partner den Sinn im Leben dadurch finden, dass sie sich extrem aufopfern für die Bedürfnisse des jeweils anderen. Und das, also Aline, ist ja hier das beste Beispiel dafür, durch ihre Sexarbeit, die sehr gefährlich ist, opfert sie sich komplett auf. Das zweite Kriterium ist, man kann nicht Nein sagen. Das trifft hier auf beide zu, nämlich auch auf Tyra. Sie kann nicht Nein sagen, sie kann Eileen nicht verlassen, weil sie sich obwohl, sie, sie sagt später auch in Interviews, sie hat diesen nomadischen Lebensstil immer anstrengend gefunden, dass sie sich irgendwie nie niederlassen konnten, dass Eileen auch auf der Flucht ist quasi, dass sie sich auch so Decknamen geben und so weiter. Trotzdem kann sie nicht Nein sagen, weil irgendwas sie in dieser Beziehung hält, eben diese Abhängigkeit.
0: Money, das, money, money,
1: würde ich sagen, hält sie in der Beziehung. Sonst <lacht> absolut gar nichts. Naja, vielleicht liebt es. Sie, ach, ja, ja, ich würde auch sagen, hauptsächlich ein Geld. Das dritte Kriterium ist, dass ein, mindestens ein Partner die Dinge des anderen Partners, die mit Drogen, Alkohol oder anderen kriminellen Aktivitäten zu tun haben, vertuscht und verheimlicht. Ganz klar, was Tyra gerade macht hier. Das vierte Kriterium ist, dass sich dieser Partner konstant Sorgen um die Meinung des anderen macht trifft, würde ich sagen, auf beide zu. Tyra sagt später auch, dass sie Angst hatte, dass wenn sie Eileen verlässt, dass Eileen auch es auf sie absehen könnte. Finde ich aber eine echt, also finde ich, absolut eine lächerliche Aussage und das sehen wir später, warum. Weil Eileen würde wirklich niemals was machen, was Tyra schaden könnte. Das fünfte Kriterium ist, dass mindestens eine Person der beiden sich gefangen in der Beziehung fühlt. Das passt ja auch dazu, was ich gerade meinte, dass eben Tyra eigentlich Aline verlassen wollte, wie sie selber sagt, aber sich nicht traut. Und das sechste Kriterium ist, dass das Paar Streit und Diskussion um jeden Preis vermeidet. Ja, würde ich sagen, krasser kann man sowas eigentlich nicht erfüllen, dieses Kriterium. Sie vermeiden sogar die Diskussion um einen Mord, wortwörtlich. Und jetzt tritt etwas ein, was wir oder was wir vielleicht mal diskutieren können, weil man sagt ja schon irgendwie, dass Aline den ersten Mord aus Selbstverteidigung begangen hat. Jedoch mordet sie schon sechs Monate nach ihrem ersten Mord wieder. Diesmal ist es David Spears und auch nur kurze Zeit danach, also eigentlich tritt jetzt gerade ihre Mordphase ein, mordet sie dann ein drittes Mal, was nun sie als Serienmörder klassifiziert. Dann ist es Charles Cascadon und hier finde ich es richtig krass, weil wenn sie wirklich nur aus Habgier und, und, und eben Geldnot gemordet hat, dann passt dieser Mord nicht so richtig in das Schema rein. Sie hat nämlich auf Charles bereits im Auto Eingeschossen und zwar in den Hinterkopf zweimal, weswegen er tot war. Dann hat sie aber die Leiche aus dem Auto rausgezogen, ihnen kleidet und neunmal auf den Kopf geschossen und danach noch mehrmals auf den Torso, was für mich eigentlich ganz klar zeigt, dass in dieser Person eine unfassbar große Wut auf Männer sein muss, weil eben diese vielen, vielen Schüsse Würdest du ja nicht einfach tätigen, wenn du deinen Zweck ja schon erfüllt hast, eben dass jemand tot ist und du ihn bestehlen kannst. Sondern hier muss ja noch irgendwas anderes, ja, irgendwas anderes vorhanden sein, irgendein anderes Bedürfnis erfüllt worden sein.
0: Ich kann mir halt schon vorstellen, dass es auch zu Verhalten gekommen sein kann, dass sie an zum Beispiel ihren Großvater wieder erinnert hat und äh, okay, machen wir uns nichts vor. Prostituierte werden sowieso unglaublich schlecht behandelt und da gibt es auch viele Männer, die auf jeden Fall Grenzen überschreiten und vielleicht hat er ihr schon im Wagen irgendwie die Hand aufs Bein gelegt, unangebrachte mhm. Sprüche gebracht, so weiter und so fort, beziehungsweise sie sagt ja sogar im Nachhinein, dass sie teilweise versucht wurde zu vergewaltigen, also mhm. ich kann mir schon gut vorstellen, dass da auch so Sachen wieder getriggert wurden, mhm. Ich persönlich, da sprechen wir bestimmt nachher auch nochmal drüber, glaube nicht, dass sie die Männer nur umgebracht hat, weil dafür sind es auch zu viele und die Abstände zu gering, weil es immer Notwehr war. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem gewesen und auf also. Und ein großer Punkt ist, glaube ich, auch dieses Machtgefühl, das sie bekommen hat. Also das kennen wir sowieso viel von Serienmördern, dass die süchtig werden nach diesem Gefühl, gerade wenn sie in der Kindheit nicht viel beachtet wurden und so, dass auf einmal sind sie wie Gott, sie entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Und gerade wenn du dich von einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft, also von Männern, immer schlecht behandelt gefühlt hast, glaube ich, Gibt dir das einen unglaublichen Kick, jetzt die Person zu sein, die, die die Übermacht hat? Die entscheidet, was mit jemandem passiert.
1: Ja, und was ich gerade, was ich interessant fand, was du gerade meintest, die Abstände werden geringer und genau das zeigt ja, dass sie irgendwas, also, Sie hat irgendeine Art von Gefallen daran gefunden, weil wenn der erste Mord, ich glaube wirklich, dass der erste Mord Selbstverteidigung war und dass diese Person, also der Mallory, sie vergewaltigen wollte und ich lese auch später noch einen Brief vor, den äh, ihn geschrieben hat, wo das nochmal ganz klar wird mit den Details, die sie erzählt, das kann nicht ausgedacht sein und das da gibt es auf jeden Fall auch Beweise für, aber dass sie dann nach einem halben Jahr wieder mordet und dann halt mit auch manchmal schon in, im Wochentakt zeigt, dass sie irgendwie in diese Mordphase jetzt reingerutscht ist. Auf Englisch heißt es glaube ich Berserker Face und ich finde das passt eigentlich ganz gut, weil sie nur noch wahllos quasi durch die Gegend fährt und ein bisschen wie ein Monster jetzt tatsächlich schon auch unschuldige Menschen abknallt. Zum Beispiel ja auch Peter Seams, den man ja nie gefunden hat, der wird danach das nächste Opfer da begeht sie ja auch den entscheidenden Fehler zusammen mit Hai. Die beiden fahren mit dem Auto durch den Ort Orange Springs in Florida, aber sie sind betrunken. Das heißt, betrunken am Steuer sehen sie auch die Kurve, die jetzt eigentlich folgt der Straße, sehen sie nicht ganz genau und nehmen sie falsch, weswegen sie den Unfall bauen. Und das ist ja der 4. Juli 1999, genau der Tag, wo eben auch diese Phantomzeichnung erstellt werden kann, weil es ja mehrere Zeugen gibt, die sie dabei beobachten, wie sie in kompletter Eile versuchen, noch schnell in der Kühltasche ihre Drinks zu sichern und das Auto irgendwie zu verlassen und dabei nicht aufzufallen. Jedoch machen sie das alles andere als unauffällig, weil sie eben durch mit Blut überströmt sind durch ihren eigenen Unfall und weil sie danach nochmal das Haus reinrennen, um zu duschen und dann irgendwie trampen wollen. Sie wurden also von Zeugen dabei beobachtet, wie sie in einem Auto eines ermordeten Mannes durch die Gegend fahren. Und genau deswegen hat man ja auch dann später dieses krasse Medienecho, wo mitgeteilt werden kann, wer die beiden sind. Das heißt, ab diesem Moment gibt es eben dieses Phantombild und die Medienkampagne, die in Umlauf ist. Und die Polizei weiß, wo die beiden sich aufhalten. Das bekommen jetzt auch Eileen und Tyra mit. Sie sehen also in der Zeitung, dass nach ihnen gesucht wird. Und Tyra wird jetzt panisch. Nicht nur Tyra, auch Eileen. Aber Eileen, das ist das Krasse, wird nicht panisch, weil sie jetzt Angst hat, dass sie festgenommen werden kann und für die Morde angeklagt wird, sondern sie hat Angst um Ty. Sie versucht alles, um ihre Geliebte zu schützen und schickt sie jetzt nach Pennsylvania zu ihrer Schwester, weil sie sagt, bitte bleib einfach weg, du, also wenn wir beide nicht zusammen sind, dann wirst auch du nicht gefasst und ich krieg, ich kann mich schon irgendwie durchboxen, ich krieg das hin. Man sieht also hier die, das eine Kriterium, das erste Kriterium der co oder der toxischen Beziehung, die komplette Aufopferung für den anderen Partner. Nun ist jedoch die einzige Person, die sie wirklich liebt und über die sie sich auch, um die sie sich kümmert, weg. Und alles, was ihr eigentlich bleibt, ist weiter zu morden, weil das ist ein anderes Ding im Leben, was ihr eben dieses Machtgefühl gibt und dieses positive Gefühl in ihr auslöst. Das heißt, sie tötet noch zwei weitere Männer und ist weiterhin im Rausch, bis dann die riesige Manhunt am 5. Januar 1991 eingeleitet wird, von der ich in letzter Folge ja auch schon mal erzählt hatte, und sich alle Ermittler aus den Countys treffen, um ihre Informationen abzugleichen und aktiv nach ihnen fahnden können. Durch die Hinweise wissen sie nun, wo Eileen sich aufhält. Von Tai wissen sie nichts. Tai scheint verschwunden. Eileen jedoch kann in einer Bar aufgefunden werden und wird dort dann auch verhaftet. Die Behörden sagen Eileen bei der Verhaftung aber nicht, warum sie gerade hier abgeführt wird. Sie sagen ihr nur, irgendwas liegt auf jeden Fall gegen dich vor. Und Eileen denkt sich in dem Moment, okay, was auch immer ihr habt, es kann Raub sein, es kann Diebstahl sein, es kann whatever sein. Ich sag erstmal nichts und ich vertusche alles, was ich getan habe. Am 10. Januar jedoch kann man dann auch Tyra auffinden, bei der Schwester eben. Jetzt finde ich es krass, was jetzt durch die Polizei gemacht wird. Und zwar vernimmt man Tyra nicht als Verdächtige oder als Beschuldigte, sondern als Zeugin. Und deswegen leite ich jetzt nämlich das nächste Kapitel dieser Podcast-Folge ein, das ich nennen möchte, der Verrat. Und dafür brauche ich auf jeden Fall dramatische Musik. Und zwar dramatische Musik aus einem Liebesfilm von der dramatischsten Szene, die man sich jemals vorstellen könnte. Jetzt folgt nämlich der Verrat. Tyra Moore sagt den Behörden, von denen sie gerade gefasst wurde, folgendes, Zitat. Ich sagte ihr, dass ich nichts darüber wissen wolle. Und jedes Mal, wenn sie danach nach Hause kam und eine weitere Andeutung der Morde machte, habe ich ihr gesagt, ich will nichts davon wissen. Und die Behörden sehen nun die Chance, dass sie Tyra dafür nutzen können, um an ein Geständnis von Eileen ranzukommen. Und das, was Eileen immer schon gemacht hat, Tyra zu schützen, macht Tyra überhaupt nicht. Die Polizei schlägt Tyra vor, dass wenn sie Eileen anruft und ihr am Telefon ein Geständnis entlockt, sie freikommen könnte. Also sie gesteht ihr Immunität für ein Geständnis ihrer Geliebten. Tyra sagt dem Ganzen zu. Also sie macht mit der Polizei den Pakt, dass sie ihre eigene Geliebte verraten möchte. Sie wird für diese nächsten Telefonate, die sie vornehmen soll, zwei Tage lang gecoacht von der Polizei und macht den ersten Anruf dann am 12. Januar. In dem Telefonat soll sie einfach mit Eileen über alles reden und Eileen Irgendeine Aussage entlocken, die deutlich macht, dass Aileen diese Männer getötet hat und es zugibt. Aber Aileen ist sehr bedacht darauf, nichts Konkretes zu sagen. Sie beruhigt Tyra am Telefon und das Einzige, was man raushören kann, ist, Zitat... Die haben mich nur wegen dieser Waffengeschichte aus 1986 und einem Knöllchen eingebuchtet. Und ich sag dir was, ich lese Zeitung, da werde ich mit keinem Wort als eine der Verdächtigen erwähnt. Das heißt, Aline ist extrem misstrauisch. Sie benutzt in dem Telefonat sehr unverdächtige Umschreibungen, die sie nicht auf die Morde zurückführen könnten. Außerdem sagt sie Tai auch, sie wüsste nicht, worüber Tai spricht und dass beide jetzt einfach mal ruhig bleiben müssten. Das heißt, in den ersten Telefonaten verfehlt die Taktik noch sehr. Also die Polizei merkt, es bringt nichts, dass Tai einfach nur anruft und mit Aline über irgendwas reden will. Man muss irgendeinen neuen Weg gehen. Und dafür erfinden sie eine weitere Taktik, wo sie jetzt die Liebe Eileen's für Tyra ausnutzen wollen. Sie merken nämlich, dass diese Frau die andere Frau abgöttisch liebt und alles dafür machen würde. Deswegen schlagen sie Tyra einen neuen Deal vor. Sie soll Eileen sagen, dass die Polizei sie, also Tyra, nun aufgespürt hat und für die Morde verhaften will. Weil dann möchte man nämlich Eileen entlocken, dass es ja eigentlich Eileen war und sie sich quasi aufopfern will. Wieder mal. Genau das macht Ty auch. Deswegen der Verrat. Ty <lacht> sagt am Telefon zu Eileen, dass sie Angst hat und mittlerweile die Polizei sie gefunden hat und sie nicht ins Gefängnis möchte. Das wiederum jagt Eileen so große Angst ein, weil sie immer noch nicht will, dass Ty irgendwas passiert. Deswegen sagt sie dann, Zitat, wenn die Bullen jetzt nicht locker lassen, liefere ich ihnen einfach, was sie hören wollen. Ich werde dich decken, weil du unschuldig bist. Ich werde nicht zulassen, dass sie dich ins Gefängnis stecken. Falls ich dazu auspacken muss, werde ich es tun. Und hieran sehen wir das wirklich letzte Stadium, das ultimative Beispiel der Koabhängigkeit, die komplette Aufopferung dafür, dass die Freundin nicht verraten wird. Aber nur einerseits eben, weil Tyra genau das Gegenteil gemacht hat.
0: Ja, also Tyra verrät sie halt komplett, ne? Also ihr ist ja alles egal, solange sie ihren eigenen Arsch retten kann. Komplett.
1: Und das sieht man auch daran, dass nur zwei Tage später dann, am 16. Januar, Eileen im Zuge des Verhörs ein umfassendes Geständnis ablegt. In diesem Geständnis pocht sie sehr auf zwei Dinge. Das erste ist, sie möchte ganz klar festhalten, dass Tyra an keinem der Morde beteiligt war und Aline alle Männer alleine getötet hat und Tyra nichts dafür kann. Der zweite Punkt ist, dass auch sie selbst keine Schuld trage im eigentlichen Sinne, sondern dass jede Tat Selbstverteidigung war, weil jedes Opfer sie zunächst erstmal tätlich angegriffen hat und um sie dann mutmaßlich zu vergewaltigen oder zu töten. Und jetzt ist natürlich die Frage, stimmt das? war all das Selbstverteidigung bei so vielen Opfern auch. Aline selbst sagt, dass sie in der Zeit als Sexarbeiterin über 250.000 Freier hatte. Das sind halt extrem viele. Das sind, das müssen alle 65 Freier pro Tag sein, wenn man es mal runterbricht. Und das ist schon ein bisschen... Das geht eigentlich gar nicht, außer du hast halt einen Tag ja wirklich unfassbar viele Männer und musst es ganz, ganz, ganz schnell über dich bringen. Aber wenn das auch nur ansatzweise stimmt, also auch wenn man eine Null wegnehmen würde, sind das so extrem viele Menschen, dass ich es halt sehr, sehr wahrscheinlich finde, dass auch einige dieser Männer nicht nur Gutes mit ihr vorhatten, sondern eben auch übergriffig wurden und sie auch vergewaltigen wollten. Weil das ja immer wieder berichtet wird, gerade bei Sexarbeiterinnen, die also gerade wie Aline, die das über Jahre hinweg machen, muss mal irgendwas passiert sein. Es ist wahrscheinlich also es ist wahrscheinlicher, dass es passiert ist, als dass es nicht passiert ist. Jedoch muss man auch sagen, ähm, verändert sich die Schilderung der Tatumstände über die Zeit. Also Eileen erzählt den Behörden sehr viele Details am Anfang und dann fängt sie an mit jeder weiteren, mit jedem weiteren Verhör, auch gegenüber Journalisten, gegenüber Freunden und so weiter, die Erzählungen weiter spinnen und weitere Details auszuschmücken und diese verändern sich aber auch manchmal, wo man merkt, Aline versucht auch das zu erzählen, was ihr selber vielleicht helfen könnte vor Gericht und man findet auch oft vor, dass sie so ein bisschen paranoide Aussagen macht, dass sie, wie gesagt, diese Wutausbrüche hat und auch einfach nicht geistig zurechnungsfähig wirkt. Sie ist jetzt im Gefängnis und der ganze Prozess bis zum Tod zieht sich über Jahre hinweg. Also die erste Zeit im Gefängnis vorm Prozess ist genauso turbulent wie auch ihr vorheriges Leben. Nun kommen nämlich... Unmengen von Filmemachern, Autoren und Journalisten bei der 34-Jährigen an und wollen sich unbedingt ihre Biografierechte sichern. Das Ding ist, Eileen mag die Idee. Aileen genießt jetzt, dass sie ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommt und sie hofft auch, Millionen damit zu verdienen, dass man ihr Leben verfilmt oder eben ein Buch darüber schreibt. Außerdem ist es auch gar kein unrealistisches Szenario, dass es das wirklich passieren könnte. Es gab nämlich immer wieder, oder es gibt es auch immer noch, diese Art, also ich würde sagen, Serienmörderkapitalismus schon fast, wo Leute denken, dass sie mit dieser tragischen Geschichte eben ganz viel Geld machen können, indem sie das verfilmen. Aline wird da wirklich
0: komplett ausgenutzt. Also ihre Mutter will noch ein Buch über sie schreiben. Jeder, der ihr eigentlich im Leben nicht geholfen hat, kommt auf einmal nach vorne und sagt, hm, ich hätte auch eine Geschichte für Geld zu erzählen, was ich sehr, sehr tragisch finde.
1: Komplett, also ähm ich habe ja schon ein paar Mal über die Briefe gesprochen, ähm, aus der ich gleich noch was vorlesen kann, ähm, die sie an ihre längste und beste Freundin Dawn geschrieben hat. Ähm, das ist ein Buch, das wurde nach ihrem Tod veröffentlicht. Aber auch daran sieht man, diese Dawn hat den Kontakt auch wieder extremst aufgenommen, als Aline schon im Gefängnis war. Also die meisten der Briefe sind aus der Zelle herausgeschrieben, fast manchmal im Tagesabstand. Und alle interessieren sich plötzlich für diese Frau, weil sehr, sehr viele ihre eigenen Interessen Verfolgen. Andererseits muss man sagen, Genießt Eileen es trotzdem. Ne? Also sie weiß, dass Leute auch ankommen wegen Geld, aber sie selber hofft ja auch damit, Millionen zu verdienen. Und sie genießt Ruhm, sie genießt die Fanbriefe und die Glorifizierung. Und deswegen werden ihre Erzählungen über die Taten auch immer ein bisschen epischer. Also am Anfang erzählt sie so, ja, ich habe sie abgeknallt und am Ende geht es in diese Richtung von wegen, ich bin eine feministische Ikone, niemand anders hat es getan, ich musste es tun. Also es wird immer epischer.
0: Aber Moment mal, Aileen kann damit doch gar kein Geld verdienen, oder? Du darfst doch gar nicht als äh, Mensch, der im, Gefäng im Gefängnis ist, Geld mit sowas verdienen.
1: Voll, das ist genau ein Punkt. Also es gibt verschiedene Staaten, wo man es darf. Und es gibt verschiedene Jahre, wo es noch ging. Jedoch gab es einmal einen Fall, über den ich auch noch hier im Podcast reden möchte. Und zwar den von David Berkowitz, also dem Son of Sam, der auch äh, als, als Serienmörder den Titel trägt. Der hat seine Filmrechte verkauft, wurde sehr, sehr reich durch ein eigenes Buch und war ein Serienmörder in New York. So, daraus hat die hat das Gericht und, und die Öffentlichkeit gelernt und in Florida die sogenannten Son-of-Sam-Laws erlassen, welche Straftätern untersagen, also wirklich laut Gesetz untersagen, irgendeine Art von Profit aus ihren kriminellen Handlungen zu ziehen. Weswegen Eileen, das gar nichts bringt, dass sich plötzlich jeder für sie interessiert und sie die Nummer eins in regionalen und nationalen Medien ist. Sie genießt es zwar, aber es bringt ihr finanziell gesehen nicht so viel. Trotzdem kommen die Menschen halt immer wieder an. Und zum Beispiel habe ich auch in einem Brief von ihr gelesen, dass sie sich total krass darüber freut, dass jetzt sogar auch der BBC kam, also dass sogar auch England sich für sie interessiert. Und sie erzählt in jedem Gespräch, die, die, die Taten noch mal ein bisschen verfeinerter, um sich auch in einem besseren Licht darzustellen. Diese Bü Also die Briefe kann man auch lesen, also das Buch heißt Dear Dawn das sind alle Briefe, die Aline geschrieben hat in der Zeit. Man sieht nicht die Antworten, also die Briefe von Dawn sind nicht abgedruckt, aber man kann sich schon denken, was für Antworten das waren, weil erlin wirklich über ihr komplettes Leben auspackt. Also sie berichtet darüber, wie ihr Alltag in der Zelle ist, darüber, dass sie sehr viel gelesen hat. Sie hat mittlerweile die Bibel dreimal gelesen, sie hat ähm, Theologie studiert, sie hat verschiedene Wissenschaften studiert, weil sie so viel Zeit hat und sie ist auch nicht dumm, also sie interessiert sich für verschiedene Dinge, sie kann sich auch einigermaßen gut artikulieren. Andererseits habe ich auch in so ein paar Briefen was gelesen, wo ich dachte, ähm, so klar ist, ihr, ja, ist ihre geistige Fähigkeit doch nicht mehr, weil sie zum Teil so total paranoide Ansichten hat. Zum Beispiel wurde ja die Leiche von dem Peter Seams, den sie ermordet hat, nie gefunden und sie vermutet dann, dass weil man die nicht gefunden hat, dass ja auch vielleicht die Mafia auch noch mit drinstecken könnte, weil nämlich eins ihrer Opfer, Kaskadin, ihr im Auto von der Mafia erzählt habe und nun könnte es sein, dass die Mafia auch noch hinter, hinter ihr her ist und dass es noch verschiedene Menschen gibt, die ihr Böses wollen. Also sie wird leicht paranoid. Andererseits gibt es auch Menschen wie zum Beispiel Aline Prawl, die jetzt in ihr Leben tritt, die diese Art von Paranoia begründen. Aline Prawl meldet sich bei ihr, weil sie ein Foto in der Zeitung von Aline gesehen hat. Und sie sagt über Aline, dass Alines Augen ihr gesagt hätten... Dieser Mensch ist in Wirklichkeit ein guter Mensch. Dieser Mensch ist eine gute Seele.
0: Ah, und das haben ihr die Augen in der Zeitung gesagt? Also, weil du so in der Zeitung so, so gut die Augen lesen kannst?
1: Ja, und vor allem, also sorry, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Eileens Augen sehen sehr, sehr tot aus. Also, dieser Blick ist nicht ein Blick, der bei mir irgendwelche Gefühle von Unschuld und, und Hilflosigkeit hervorruft. Äh, oder findest du...
0: Ja, gerade in ihrer späteren Zeit im
1: Gefängnis sieht sie halt auch extrem wahnsinnig aus. Ja, also... Die Augen sind das Gruseligste, weil sie reißt sie auch ganz oft so auf. Auch in den Interviews reißt sie sie ganz oft so auf. Und das ist nicht gerade das, wo ich denken würde, jetzt möchte ich mich bei dir melden und so. Aber Aline, die sich jetzt meldet, also nicht wundern, das ist ein sehr ähnlicher Name, Aline Prawl, bezeichnet sich selbst als, Zitat, wiedergeborene Christin, die von Jesus den Auftrag erhalten habe, mit inhaftierten Menschen wie Wooners in Kontakt zu treten, um sie näher an Gott zu bringen. Deswegen fangen die beiden an, erstmal eine Brieffreundschaft, dann telefonieren sie öfter und dann treffen sie sich, also beziehungsweise besucht sie Aileen auch. Und über die Zeit jetzt im Gefängnis befreunden sie sich sehr eng an. Man muss eigentlich schon fast sagen, dass diese Christin namens Aileen Prawl quasi das öffentliche Sprachrohr einer Serienmörderin wird. Sie versucht sie quasi bei der Presse zu vertreten und sie wird auch ihre persönliche Beraterin, also schon sowas wie eine PR-Beraterin quasi. Sie vermittelt sogar Eileen Interviews zwischen Journalisten und behauptet gegenüber der Polizei, dass Staatsanwälte, auch ihre Ex-Freundin Tyra und auch selber die Polizei es alle abgesehen haben, Eileen etwas anzuhängen, was sie nicht begangen hat. Also sie behauptet, eine große Verschwörung wäre gerade im Gange und Aileen sei das wahre Opfer. Außerdem hat Eileen eine Gruppe an Anwälten, die sie vertritt, von denen nun diese neue Al Aileen Prawl ihr abrät. Also Aileen Prawl rät Aileen ab, dass sie ihre Anwälte weiter für sich arbeiten lassen soll und sie solle sie besser austauschen. Und auch das macht sie. Also Aileen holt einen neuen Anwalt namens Dr. Legal. Also dieser Anwalt hat quasi in der Szene, in der Hollywood-Szene auch, den Namen Dr. Legal, weil er sehr berühmte Leute vertritt und er hat auch ein sehr spezielles Aussehen. Er wächst so ein bisschen wie so ein Hippie und ist auch nicht gerade, es ist schon ein dubioser Charakter. So, den engagiert nun Eileen. Außerdem lässt sie sich am 22. November 1991 von der 44-jährigen, also von der Christin Aline Prawl, die nur 44 Jahre alt ist, also einige Jahre älter, adoptieren. Ich
0: wusste gar nicht, kann man überhaupt jemanden
1: adoptieren, wenn der schon so alt ist? ist scheinbar schon, also, für den klappt es auf jeden Fall. Also, ihr Ehemann stimmt auch zu und deswegen hat Aileen auch nicht nur den Namen Hurnos als Nachnamen, sondern auch Prawl weil sie eben von dieser nur so wenige Jahre älteren Frau adoptiert wurde.
0: Also warum hat die das denn gemacht? Einfach nur, um Eileen zu bekehren sozusagen?
1: Also sie selber sagt, dass die beiden eine Art Seelenverwandtschaft ähm, verbindet und sie Verantwortung übernehmen möchte. Ja, aber
0: was für eine Seelenverwandtschaft verbindet dich dann mit einer
1: Serienmörderin? Eben, sie ist halt einfach, also sie hat durch Gott den Auftrag bekommen. Sie sagt auch, Zitat, es ist, als wäre ein Teil von mir mit ihr im Gefängnis eingesperrt. Wir wissen immer, was der andere fühlt und denkt. Es ist sehr absurd. Ich glaube, diese Frau
0: wollte einfach sehr viel Aufmerksamkeit haben, weil allein schon, dass wir jetzt über sie sprechen und dass irgendwie sie dann auch groß in den Medien war, hat ja schon sie komplett
1: ins Rampenlicht gezogen, obwohl sie eigentlich nichts damit zu tun hatte. Ja, und was auch noch ein bisschen dubios ist, ist die Tatsache, dass diese Arlene Prawl ja neue Anwälte empfohlen hat, und es kommt raus, dass sie und der Anwalt Dr. Legal auch untereinander zusammenarbeiten. Das heißt, es hat sich hier wirklich eine Art von Gruppe gegen Eileen verschworen, kann man eigentlich schon so behaupten. Und das findet sie auch raus. Deswegen vertraut sie ihr eh auch nicht mehr am Ende. Und das liest man auch in den Briefen. Also die Briefe, die Eileen an ihre Freundin Dorn schreibt, da zieht sich auch so ein Prozess durch, wo sie am Anfang aber noch sagt, hey, voll cool, ich habe hier so eine Freundin. Jetzt ist sie auch quasi meine Mutter. Sie hat mich adoptiert. Und am Ende geht es immer mehr in die Richtung, wo sie dann auf einmal vermutet, dass da vielleicht doch irgendwie eine kleine Verschwörung gegen sie besteht
0: Und dieser Dr. Liegel ist ja auch super dubios. Also die haben alle, sind einfach komische Charaktere. Also wir können ja vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das teilen können oder so auf Instagram, aber dieses, Vi es gibt so ein Promo-Video von diesem Dr. Legal und du denkst halt echt, also du, du willst ein Rockstar sein und kein Anwalt. Mm, voll. Ich glaube, das ist, und das finde ich eigentlich sehr traurig. Also eine Frau, die sowieso, ja klar, eine Frau, die auch super schlimme Taten begangen hat, aber eine Frau, die eigentlich nie Liebe bekommen hat, sich das immer gewünscht hat und vor allem Leute, die ihr beistehen, kriegt jetzt wieder so Menschen an die Seite, die sie eigentlich zum Großteil ausnutzen ja, wollen. Ja, und
1: das, was auch noch richtig, ähm, was noch zum Ausnutzen hinzukommt, sind eben auch diese falschen Ratschläge in, an dem Punkt, weil Dr. Legal und die anderen Anwälte empfehlen jetzt Eileen, dass sie sich für schuldig bekennen sollen, obwohl Eileen selbst ja von Selbstverteidigung gesprochen hat. Speziell Mallory nämlich habe sie vergewaltigt. Und hier muss ich sagen, ich glaube daran alles, was sie darüber erzählt. Also bei den anderen weiteren Opfern glaube ich es nicht, aber bei Mallory schon. Und das ist nämlich unter anderem, weil sie auch in einem Brief zum Beispiel an Dawn ganz genau beschrieben hat, was eigentlich passiert ist. Wenn jemand schon Dr. Legal heißt, würde ich auch nie auf seinen Ratschlag hören.
0: Ja ja, wenn du so Spitznamen
1: hast, dann ist es auch nicht so geil, stimmt
0: schon. Also so, du gehst auch nicht zum Dr. Chirurg oder so. Dr. Schöne Lippen. Das ist so, als wenn wir uns jetzt nur noch nennen würden so äh, Leo Podcast, Leo Mord of X. <lacht>
1: Dr. True Crime Podcast. Das ist irgendwie, finde ich, spricht das nicht für so viel Kompetenz. Tut mir leid. Aber ich finde, was wer jetzt mal sprechen sollte, ist Eileen selbst. Deswegen haben wir hier mal ein Zitat von ihr. Beziehungsweise eine Videoaufnahme im Interview. Play.
2: This men were shot just just shot. So in boom, boom boom. You know, they weren't cut up, they weren't sliced up. No OJ Jazz, you know. And he said, I did the most horrendous crime in the whole wide world not true? I guess not. All they were was shot and left. If it, 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 it was a horrendous crime. Why didn't I shoot them between the eyes, cut their penis off, stick it in their mouth, you know, do all kinds of gross stuff? All they were was shot and left, you know? Basically, I'd say I have five to six guys per day interested. They could be interested in 30. They could be interested in 40. They could be interested in for 100. I wasn't uh, too high-priced, so I could keep the customers satisfied, and, you know. Maybe you were just born bad. How do Boy, you I don't know about you. <laughs> I'm telling you, man. No, I wasn't born bad. You guys got it. same I'm tell you, man, they lied. They lied so bad to you all. But you've been convicted of killing seven men. Everybody's looking at the number. Does that not... you? You killed well, seven men, seven strangers. Does that not make you a serial killer? So I didn't kill them every day, did I? Did I go out there every day and say, hmm, I'm going to kill them. If I did, there would well, be hundreds. Well, no, it took you 12 months. Yeah, and, it, and, and that's a hell of a lot of men I went through before the next jerk came along and I used protection, like a condom. So it was self-defense? Self yeah. This is evil, what those people had done to me. Do you feel anger or even hatred towards men? I never hated men, but now I do. I mean, not all, I have a category. I hate those male, God. I hate those male cops. Real bad, because they're dirt balls. The cops, the judges, the lawyers, they're all male. I sentence you to death for the murder of David Spears. Thank you. Rotten in hell.
1: Also hieran erkennt man eigentlich ganz klar, dass der erste Mord wahrscheinlich berechtigt war quasi oder aus Selbstverteidigung war, sagen wir es mal so. Und das beschreibt sie ja auch ganz führlich in einem Brief an Dawn, da erzählt sie genau, da erzählt sie Dawn ganz klar, was passiert, wenn jemand vergewaltigt wird und wo sie eine Passage hat, die ich jetzt mal vorlese. Ich weiß nicht, wie krass es ist, vielleicht skippen ein paar Leute am besten nach vorne, vor allem all die Jungen sind. Lass mich dir erzählen, wie eine Vergewaltigung abläuft. Deine Haare werden herausgezogen, während er seinen irrigierten Penis in deine Kehle steckt und deine Speiseröhre prellt und dann auch noch gegen deine inneren Mundhöhlen stößt. Dann sagt er dir, wenn du mit deinen Zähnen gegen meinen Penis stößt, bist du tot. Dann zieht er deine Schamhaare heraus, damit du zusätzlichen Schmerz fühlst. Er nimmt deinen Arsch und drückt ihn so hart, als sei es ein Kneteich. Dann haut er seinen Schwanz in dich, das gleiche auch anal. Er beißt deine Nippel so sehr, dass sie fast abreißen, während er dich auf Übelste vergewaltigt. So schnell und so hart, wie er nur kann. Und dann, während all dem, macht er konstant Drohungen und Dirty Talk. Auf die schlimmste Art und Weise, wie man es sich jemals vorstellen kann. Also. Vergewaltigung sind nicht einfach nur einmal rauf und runter. Verfickte Arschlöcher. Die Gesellschaft versteht das anscheinend nicht. Zumindest kümmert es niemanden. Schon gar nicht, wenn du eine Prostituierte bist. Sie haben eine gesellschaftliche Erlaubnis, dich so zu behandeln und auch dich so umzubringen. Also das schreibt sie.
0: Okay, ich muss sagen, ich finde diese Beschreibung unglaublich heftig. Die nimmt einen total mit. Und wenn das halt wirklich so passiert ist, dann würde das schon eine Art von Notwehr irgendwie rechtfertigen. Weil es ist echt so ein schlimmes Verhalten und wirklich, also keine Ahnung,
1: und dann kommt nämlich auch der Schocker. Also erstmal sagt sie ja, dass sie es selbst verteidigt hat. Dadurch, dass sie aber danach noch so viele weitere Männer ermordet hat, glaubt man ihr vor Gericht nicht. Also die Geschworenen nehmen es ihr nicht mehr ab, dass sie zum Beispiel jetzt Richard Mallory, von dem sie ja auch dann sehr viel spricht, aus Notwehr getötet hätte. Angesichts der Vielzahl der Opfer wirkt diese Aussage für alle Geschworenen unglaubwürdig. Deswegen wird sie am 27. Januar 1992 dann für schuldig gesprochen, in allen Anklagepunkten. Im Gerichtssaal schreit Eileen: ich bin unschuldig, ich wurde vergewaltigt, ich hoffe, ihr alle werdet vergewaltigt, ihr Schleimscheißer. Okay, das Ende wurde jetzt ein bisschen weird übersetzt, aber auf jeden Fall merkt man hier die Wut dieser Frau, wie sie die für sie absolut falsche Strafe erhält. Sie wird dann am 31. Januar, nur wenige Tage später, zum Tode verurteilt. Und erst nach Prozessende gibt es den Riesenschocker, bei dem sich herausstellt, dass Richard Mallory nicht nur diese eine Vergewaltigung vorgeworfen wird, sondern dass er tatsächlich sogar zehn Jahre während einer ähnlichen Sache, also auch als Vergewaltiger, eingesessen hat und sehr oft mit dem Gesetz in Kontakt kam, wegen eben Sexualstrafdelikten. Ich finde es
0: so, so heftig, dass das halt nicht die Verteidigung vorangebracht hat. Also das müsste doch die Verteidigung vor auch hätten finden können und einfach in dem Prozess schon als Beweispunkt anbringen können. Ich finde, das beweist nochmal, dass Dr. Legal einfach
1: der schlechteste Legal ever ist. Komplett. Deswegen, also sie hatte einfach mit so vielen kruden Personen auch nach ihrer Verhaftung zu tun, dass eben dieser Dr. Liegel und seine anderen Anwälte nicht den Job gemacht haben, den sie hätte machen sollen, sondern auf ihren eigenen Profit aus waren, ihre Filmrechte weitergegeben haben, sich verschworen haben, sogar eben mit dieser Christin, die ja eigentlich ihre Mutter sein soll oder ihre Ansprechpartnerin und einfach jeder um sie drumherum sie ausnutzt und niemand das Beste für sie möchte. Andererseits ist sie halt, sie ist ja dann irgendwann auch zur Serienmörderin oder sie war halt faktisch eine Serienmörderin. Die Frage ist natürlich, wie viel Gerechtigkeit ist solchen Menschen überhaupt gestattet?
0: Eileen wird ja auch immer wieder als Heldin des Feminismus gefeiert. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch schon bei uns beiden gemerkt oder zumindest bei mir, dass uns das auch ein bisschen schwer fällt in diesem Fall, den Täter so zu verurteilen, weil natürlich die Taten, die sie begangen hat, sind unglaublich schrecklich. Aber wir sprechen ja auch sehr oft in unseren Fällen von irgendwie Frauen, die gejagt werden, Frauen, die hilflos sind und von Männern umgebracht werden und irgendwie so an sich dieses Gefühl, eine Frau zu haben, die ein Racheengel ist und die Männer umbringt, die ihr so viel Leid zugefügt haben, ist erstmal ne, ein Thema, wo man auch denkt, okay, ja, cool, endlich wehrt sich mal jemand. Mhm. Damit stehen wir nicht als Einzige da. Cardi B nimmt 2019 Aline sogar auf das Cover ihrer Single Press. Ähm, Aline trägt äh, auf diesem Bild einen Gefängnisanzug. Das ist ein sehr ikonisches Bild von mm. ihr. Und sie hat ihre Hände, welche eigentlich in Handschellen liegen, um ihren Hals gedrückt.
1: Krass, ich kenne das Cover, aber ich habe das gar nicht irgendwie damit verbunden.
0: Auf Twitter bekommt Cardi B dafür hauptsächlich positives Feedback und sehr, sehr viel Support. Man muss dazu sagen, Cardi B hat früher ebenfalls als Sexarbeiterin gearbeitet. Und für viele Frauen spiegelt Eileen sowieso einen Menschen wieder, der wie sie selber schreckliche Erfahrungen erlebt hat und die sich jetzt dagegen wehrt. Und aufgrund dessen ist Aileen gerade im Feminismus ein Symbolbild für Frauen, denen halt insgesamt Ungerechtigkeit von Männern angetan wurde, die halt verletzt wurden, die vergewaltigt wurden oder genötigt wurden. Und ihre Geschichte spiegelt in dem Sinne auch viel die Erfahrung von Sexarbeiterinnen aus. Also Sexarbeitern sind ja sowieso haben wir auch schon ein paar Folgen drüber gesprochen, so ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Mhm. Ihnen, sie werden von vielen überhaupt nicht richtig als Menschen angesehen. Also sogar wenn sie zum Mordopfern werden, wird wenig nach ihnen gesucht. Und sie werden einmal von vielen Freiern sehr, sehr schlecht behandelt. Und zweitens können sie auch nicht so richtig in der Gesellschaft darüber sprechen, weil sie halt gesellschaftlich verurteilt werden. Mhm. Und Studien belegen, dass Menschen den insgesamt sexuelle Gewalt widerfahren ist, oft davon fantasieren, dass ihren Tätern Gewalt angetan wird oder sie sogar ihren Tätern Gewalt antun. Also eine Art von Rache, was ja auch erstmal verständlich ist. Also wenn dir jemand sexuelle Gewalt angetan hat, ist das etwas, das dich dein ganzes Leben begleitet. Das kannst du nicht mal eben so abschütteln und der Mensch, der dir das angetan hat, der ist natürlich ein riesiges Feind, Feindbild für dich und da kommen auch mal Mord- oder Gewaltfantasien auf, was natürlich einfach gesellschaftlich überhaupt nicht was ist, was in unserer Gesellschaft anerkannt ist. Also du redest nicht öffentlich über Mordfantasien. Das ist einfach nicht was, was du machst, geschweige denn, dass du es tun würdest. Und in dem Sinne ist für viele Opfer so eine Geschichte von einer Frau, die sich gewehrt hat, eine Art von Überlebensstory, eine Art, ihre eigenen Racheimpulse zu befriedigen. Ihre Geschichte soll laut Studien Menschen, die Ähnliches widerfahren haben, irgendwie Halt geben. Denn sie können ihre eigenen Rachefantasien auf die Geschichte übertragen. Das heißt sozusagen, wir finden Genugtum darin, dass jemand Böses Gerechtigkeit widerfährt und das durch die Hand einer anderen Person, also nicht durch uns selber.
1: Ja, wie so ein Racheengel
0: einfach. Ich habe dazu auch ein Interview in der Zeitschrift Weiß gelesen und da hat eine Frau mit dem Codenamen Love folgendes gesagt. Was mich an Eileen persönlich fasziniert, ist dieser kulturell einzigartige Moment, wo Eileen Warners eine Frau war, vor welcher Männer Angst hatten. In einer Zeit, wo wir immer wieder Geschichten wie von Jeffrey Epstein hören, ist ihre Geschichte ein Beispiel dafür, dass Männer auch manchmal Folgen von ihren Taten tragen müssen. Eine Geschichte, wie eine prostituierte Männer jagt, anstatt gejagt zu werden, fühlt sich gut an. Und, Bisschen muss ich ihr eh dazu stimmen. Also mir fiel es irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, Leo, bei beiden Folgen ein bisschen schwer, zwischendurch Aline nicht zu feiern. Ähm, aus den oben genannten Gründen. Und auch irgendwie, weil mir so dieses Bild eines weiblichen Racheengels gefiel. Aber wenn man ganz ehrlich drüber nachdenkt, ist sie das halt eigentlich nicht. Also erstmal rechtfertigt nichts Mord. Und zweitens war es ja wirklich so, dass nicht alle Männer, die sie ermordet hat, ihr wahrscheinlich Gewalt angetan haben. Oder sehr wahrscheinlich nicht alle Männer.
1: Ja, voll. Also ich sehe es genau gleich. Also ich finde auch bei dem Mallory, bei dem ersten Mord, bin ich eher noch so, dass ich denke, okay, er hat es verdient. Wenn er das getan hat, was sie beschreibt, hat er es verdient. Aber dann wissen wir eigentlich aus fast verlässlicher Quelle, dass die letzten Männer zum Beispiel auch halt sie einfach nur mitgenommen haben, weil sie einfach mal trampen musste und ihr einfach nur einen Gefallen tun wollten. Und wenn dann die, der Hass und die Wut auf Männer, die ihr Schlechtes angetan haben, sich das auf unschuldige andere entlädt, dann ist sie ja genauso das Böse, was sie kritisiert. Also die moralischen Maßstäbe gelten ja bei ihr genauso. Also wenn sie sagt, mhm. Männer stehen für was schlechtes, weil ihr einige das angetan haben, was natürlich unfassbar schlimm ist und sie hat eine, eine Horrorzeit durchgemacht, rechtfertigt das nicht, dass sie als Frau das gleiche anderen Männern anschaut, ja. nur weil sie als Symbolbild für irgendwas stehen. Was ich aber also was ich noch sagen
0: muss, was ich halt schon nicht verstehe, also ich finde auf jeden Fall, dass Eileen schon ein schrecklicher Mensch war. Und alles, was ich aber nicht verstehe, ist, warum sie zum Beispiel so schnell verurteilt wurde. Also Serienmörder, die ähnlich schlimme Taten begangen haben, sogar teilweise noch brutalere Taten, wie zum Beispiel Ted Bundy oder so, bei denen wurde sehr, sehr lange verhandelt und da war auch nicht sofort immer die Todesstrafe auf dem mhm, Tisch. Total. Ich glaube, dass es eine Riesenrolle gespielt hat, dass sie
1: eine lesbische und eine weibliche Serienmörderin war. Mega, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und dass sie halt einfach schlechte Menschen um sich drum hatte, die die falschen Ansichten oder Absichten vertreten haben. Und klar, ich glaube auf jeden Fall Sie wurde von vielen Männern, glaube ich, auch gerade in der Öffentlichkeit als so der Albtraum jeder Frau dargestellt. So, das ist so, das ist das Feindbild, und eine Frau hat anders zu sein. Und ich glaube, zum Beispiel, was ja auch krass ist, wenn ein männlicher Serienmörder im Gefängnis ist, bekommt er davon, bekommt er danach von unfassbar vielen Frauen irgendwelche Unterhosen zugeschickt, Rosen, Liebesbriefe, sogar Heiratsanträge, alles. Eileen. Sie hat nur Hass bekommen. War ja offen bisexuell. Also klar, sie hätte dann mehr Beziehungen mit Frauen. Aber sie hat sich als bisexuell bezeichnet. Trotzdem hat Aline sowas nicht von Männern bekommen. Die Fanpost war eben von Frauen, die sich zu ihr verbunden fühlen. Aber es ist halt zum Beispiel wieder dieses dämliche Bild von Männlichkeit. Du darfst so ein bisschen so Bad Boy sein, das ist cool. Und bei Arlene, das, also ich glaube, das spielt damit rein, warum sie so schnell zum Tode verurteilt wurde. Weil das ist so das... So darfst du auf keinen Fall sein. Also natürlich darfst du auch keine Mörderin sein. Also das ist ja klar. Aber an diesem Fall finde ich auch krass, wie viel gesellschaftliche Debatten sich daran zeigen. Also wie viele Motive mit reinspielen, wie viele kulturelle Werte. Und dazu, also auf gar keinen
0: Fall wünschen wir uns mehr weibliche Serienmörderin. Auf gar keinen Fall. Aber ich finde es immer so ein bisschen schlimm, dass gesagt wird, Frauen morden nur aus Liebe. und Frau Also... Ich habe mal einen sehr beeindruckendes Interview über die Rolle der Frau in der Zeit gelesen. Und das ging darum, wie Frauen in Fernsehserien dargestellt werden. Und da hat die Autorin damals gesagt, wir brauchen in Fernsehserien nicht nur mehr starke Frauen, die irgendwie die Helden sind oder so, sondern wir brauchen auch mehr starke Frauen als Bösewichte und so weiter und so fort, weil wir einfach ähm, es ändern müssen, wie Frauen porträtiert werden insgesamt. und das heißt, Frauen sind nicht immer süß und lieb und alles, sondern Frauen können auch ein Monster sein. Frauen können auch äh, total von Mordlust getrieben sein, von äh, Gewalt, Fantasien und so weiter und so
1: fort. Hier nochmal direkt da im Anschluss den Leo-Tipp für die Folge. Für alle, die sich ein bisschen näher damit beschäftigen wollen, wie Aline selbst ihre Taten rechtfertigt, kann ich das Buch empfehlen, also Dear Dawn, wo man wirklich eins zu eins ihre Wortwahl auch hört. Aber es gibt auch eine sehr gute Dokumentation auf YouTube, die heißt Aline Wurnos, die Vermarktung einer Serienmörderin, wo auch nochmal die, die ganze Medienkampagne nach der Verhaftung auch nochmal behandelt wird. Also alles, was danach passierte mit der, mit der, mit den Filmemachern, die die Rechte sichern wollen und so weiter. Und ähm, zu guter Letzt nochmal der Film Monster, wo man eher auf die Beziehung zwischen Tyra und Aline eingeht. Auch da aber, wie gesagt, irgendwie nochmal das Augenmerk darauf, dass Tyra wird so ein bisschen als die süße, kleine dargestellt. Eigentlich ist Tyra auch ein bisschen anders in echt gewesen, ähm, aber man kann, ja, man kann nochmal ähm, eine wirklich richtig krasse Schauspielleistung sehen, also allein deswegen lohnt sich der Film eigentlich schon, weil es so gut geschauspielt ist, oh mein Gott. Genau. Hast du noch irgendeinen Tipp? Hast du noch irgendeine Bemerkung, einen Gedanken, einen Wunsch? Ah, wir haben noch beide einen Tipp, oder? Ja! Ähm, genau, das ist der zweite Mord of X Podcast-Tipp. Und zwar sind wir noch mal live mit dem Programm, das wer alle dies nicht mitbekommen haben, letztes Mal in NRW, wir spielen das gleiche Programm noch mal in Aachen und zwar am 6. September, das ist ein Sonntag
0: und wir sind auf so einem Comedy Festival dabei. Äh, am Samstag davor spielen schon ganz viele Comedien, wir sind auf so einer alten Burg, äh, super super coole Location und am Sonntag spielen wir dann und das ist so ein Kombi Ticket. Äh, Erst spielt Vitamin X und danach sind wir dran.
1: Ähm, was ich noch auch noch sagen wollte, alle, die jetzt eben Panik haben, oh mein Gott, wir müssen nach Aachen reisen. Also hoffentlich haben Leute Panik und denken sich genau diesen Gedanken. Äh, keine Sorge, wir gehen auch nochmal auf Tour in Deutschland und wir werden auch bald, für alle, die den Fall schon kennen, ein weiteres Programm spielen. Also, wie gesagt, bald gibt's es eine Tour, aber für alle in der Nähe von Aachen, aus Köln, aus Aachen und so weiter, kommt auf die Burg.
0: Ja, und ein äh, bisschen trinken. Fahrt mit dem Zug. Wir fahren auch mit dem Zug zurück. Wir, wir machen einen. Ah, nee, Partyzug ist nicht gut mit Corona. Nee.
1: Partyzug mit Abstand machen wir dann. Aber vor allen Dingen, das Geile ist, man braucht diesmal kein Auto.
0: Genau. Wir freuen uns und äh, euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Adios.